0: 嗨， Hi, 大家好，我是徐涛，感谢大家一直收听我的《硅谷早知道》。最近，我是挑战了一下我自己，离开三十六课，成立了生动活泼传媒，来专门做播客节目。所以，未来你会听到我做的更多的播客节目，而且这些节目可能类型非常的不一样。硅谷早知道当然也会继续做下去，不过也会有一些变化，你会听到更多的硅谷助战记者作为主播来进行访谈。他们都做记者非常多年，很有经验，所以我想多个记者一起努力来做的节目，肯定会比我一个人来做主持采访的更加好。今天你们听到的访谈，就是财经杂志驻硅谷记者刘红军为大家带来的。那也请大家接着支持《硅谷早知道》以及我的生动活泼传媒旗下其他节目。欢迎来到硅谷早知道第三季，我是徐涛，您在硅谷的特派记者。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我一起，在最前线观察科技创新所带来的变化、影响与机遇。嗨， Hi, 欢迎收听硅谷早知道。这两天 ，Netflix 的一部纪录片非常受关注，名字是《隐私大盗》The Great t e c h Data is the
1: most valuable asset on earth.
0: 他讲述了 Facebook 隐私泄露丑闻背后的公司——剑桥分析 （Cambridge Analytica）
2: 。Cambridge Analytica Analyt claimed to have 5,000 d a t a points on every American voter.
0: 这家公司滥用了 5,000 万 Facebook 用户的个人信息，多多少少也影响了2016年的美国大选和英国脱欧公投。当然，世界上还有很多的隐私大盗，这部纪录片只是描述了冰山一角。这同期对美国人影响巨大的，其实还有美国征信巨头 Equifax 的数据被盗案。这家公司被黑客攻击长达六周，却没有察觉，也因此造成了超过 1.45 亿用户的数据被盗。这些数据包括社会保险号码、出生日期、信用卡号等等。而且在上个月 ，Equifax 和 Facebook 这两家公司都得到了处罚，但处罚金额却差别非常大。所以这次节目讨论了这两起案件为何同样受到处罚，但处罚金额差别却如此之大，以及我们从中可以看到一个什么样的隐私未来。那今天节目的主播是刘红军，财经杂志与晚点 Late Post 的驻硅谷记者，嘉宾是我们都很熟悉的张璐 ，Fusion Fund 的创始合伙人。接下来就请大家享用今天的节目。
2: Hello， 大家好，我是红军，是财经杂志与晚点 Late Post 的主硅谷记者。那今天呢，我们的节目是继续来谈一下隐私与数据。过去呢，美国有两起隐私数据泄露，它都收尾了。一起是 Facebook， 我觉得这个事故在中美媒体的报道中已经很多了。然后还有一起是 Equifax， 这是一家美国的征信机构。那最终呢，就是 Facebook 被罚款了50亿美元，而 Equifax 呢，它泄露了美国近一半用户的隐私，它最终呢才罚款了 4.25 亿美元。同样是隐私泄露，为何金额差距如此之大？那今天呢？我们邀请到了大家的老朋友，来自 Fusion Fund 的管理合伙人张璐。张璐你好，红军你好，大家好。其实我看到那个第三方的数据 ，Equifax 它在整个美国用户的反向中是更大的，这个是为什么呢？
1: 其实 Equifax 并不是第一次美国的呃这种个人隐私，尤其是比较敏感的，我们都说的社会保险号这个信息的一个泄露，之前也有，但这次也是因为前几次事故积累的一些，呃。怎么说呢？就是对于民众的一些教育，之前可能第一次泄露，民众并没有意识到说这个泄露有多严重。渐渐的话，越来越多个体上发生的小的事故比较多了，大家意识到这是一个非常严重的泄露事故。再加上在它发生之前，你刚才也提到了，过去这一年多，媒体上面对 Facebook 等相关公司的关于隐私数据、隐私个人信息隐私问题的狂轰滥炸，让大家在发生这次信息泄露之后，媒体的关注度也比较高。而且本身来讲，就像你提到的，它也是美国最大的呃这方面征信的公司之一，所以它泄露的信息爆出来的是这些，大家可能也会担忧说有没有没爆出来的，可能更多信息潜在的一个泄露。
2: 是，嗯、呃，那比如说我们谈到隐私泄露的时候，用户可能他首先有一个问题就是说，这些数据如果泄露了，对我到底有什么样的危害？
1: 嗯，其实我们就讲这个 Equifax 这个这个特这个特定的例子的话呢，比如说，如果是。呃，你的信用数据泄露，甚至说以前也会有一些像你 SSN 号码的一个泄露，那可能最直接的潜在的风险就是你的个人的身份可以被盗用。因为美国整体上还说它是一个信息社会，尤其在过去这十年多，我们其实完成了一个什么过程呢？就是由于互联网创新平台所驱动的对于人的一个数字化，所以数字化人已经做了百分之六十到七十了。这个当然给我们带来了很多生活工作上的便利，但另外一方面。我们人除了自己本身有的资产，大家已经潜移默化的意识到，说我们也有拥有很多资产，那就是数字资产。那数字资产的话，在数字字世界层面上，就可以定义一个人，定义一个人的身份、他的行为、他对于很多其他的数字产品的拥有权。那如果这个身份可以被盗用，那相对应他所联系的一些数字资产也可以被别人盗用。我记得去年还有另外一起事件，当时可能大家关注不多，就是当时有一批黑客，他是定向去攻击。呃，就是攻击用户去获取他的 Gmail 的一个呃登录的信息，同时呢，他还可以去仿冒你的手机号码，因为大家一般会仿冒，就是通过手机号做二次的绑定来去确认你是不是这个人。所以当时就有好几起事件在湾区发生，就是他的 Gmail 被人黑进去之后呢，手机号又被人黑进去，所以他无法向谷歌公司验证说我是我。因为他每次的这种两步的验证的话呢，对方都可以完成，他最后只能求助于自己的雇员公司，说，哎，你至少知道我是你的员工，你可以证明我是我，有没有可能通过你去跟谷歌交涉？因为大部分人都会有一个主要的邮箱，大部分在美国都会选择 Gmail 去联络自己各种各样其他的账户，甚至作为其他自己的登录账户的一个备选的，呃，我们叫 Recover， 就是修复你的。呃，登录信息的这样的一个邮箱，所以当时我就听到硅谷有好几起这样的事件。当他们去报警的时候，警察说没有办法，没有办法处理这样的情况。所以我觉得，对于大家来讲，一方面是担心自己的信息被冒用啊，数字资产的风险；还有另外一个就是我刚才讲的这个例子，你也看到，真的侵害发生的时候，我们现有的法律体制、现有的法律架构，还有现有的这种执法的部门，没有能力去保护你。
2: 是这样的。对对。对所以我觉得那个征信机构的泄露是不是更可怕？就比如说谷歌的数据泄露了，我就只是没有办法去登录我的邮箱。但比如说征信的机构泄露了，我可以跟那个医疗机构说，因为美国的你去医院只要那个 SSN 的号码，然后加上你的出生日期什么的就可以了。其实这些所有征信数据里面都有的，那我只需要跟医院说，就是比如说。我是你，或者我是谁，包括跟银行说，他就可以随意的，就是刷我的医保记录或
1: 者信用卡记录，医保记录，甚至说用你的信用记录去做一些别的事情。是，既然它是一个数字社会，当然他可以用你的数字身份，比如说去申请贷款，比如说去给他的公司做一些小型借贷等等。而且，其实你刚才提到的这个，呃，虽然说征信公司的泄露很可怕，为什么我们现在说像谷歌啊、Facebook 这样公司的信息泄露也很可怕？就是因为我们数字化人了之后呢。他如果知道了你的谷歌的密码和登录，他很可能大概率会知道你的 SSN。我不记得，我不知道你有没有看过，大概一两年前黑镜有一个就很有名的这个科幻的，呃，剧集是 BBC 制作的。它有集就是说一个人通过她的男朋友去世了，她通过男朋友以前所有的云端的社交账户的信息，打造出了一个和男朋友行为一致、说话一致的一个 AI。<是>所以这就一个数字化人的一个体现，我们已经被数字化了。Facebook 的数据泄露，我觉得它
2: 跟这个 Equifax 性质
1: 上好像还是有一些不同的。其实我觉得 Facebook， 包括你一开始在开头引言就有提到，大家可能现在呃会问题比较多的是说，为什么同样是数据泄露，但两边的罚款金额会差这么多？当然，一方面也是因为考虑到说这个公司它到底市值有多少。量级有多大？他能承担多大的一个罚款的一个金额？有政治的、呃、因素在背后，但另外一方面呢，也是有一个主动被动。呃，因为从 a c r i f a x 来讲，他是被黑了，他其实是被动。当然说，他作为一个征信公司，他有责任和义务去提供更好、更安全的一个网络环境，去保护他用户的安全。这也是为什么他现在有一个大范围的赔偿方案，因为他需要为这个带来的潜在的后果去负责。但是他并不是一个主动的数据提供方。但对于 Facebook 来讲的话，之所以过去这一两年一直有这么多的讨论，也有几点原因。第一方面是因为他和，呃，这 Cambridge、um、第三方的数据合作，他也算是主动的数据提供方，只是当时他有要求对方说你要把这个数据啊、呃、删掉或者不要去匿名掉，但他没有去做我们叫 enforcement， 他没有去加强去监监察到底这个行为有没有做，所以他有这个责任和义务，他没有尽到。这是一方面，它是有主动方的；二来也是因为过去的这两年，之所以 Facebook 信息泄露啊、呃，产生这么大的一个影响范围，也是因为他和政治挂钩。我记得几年前我有次和 Alex 啊、呃、Stamos 有聊到这个事情，他是 Facebook 前任的首席安全官，当时就是一六年的时候，他在负责 Facebook 的安全的事宜的时候发生了。俄罗斯黑客通过 Facebook 去影响大选，然后很多信息的传播等等。他们当时其实也很无助，因为他们并不知道自己在受到攻击。等真的受到攻击之后的话呢，又没有足够的人力和资源以及技术能力去保护自己。那当政府追责的时候，他们也觉得很委屈，说你政府既然知道。事情在发生，你知道我们在受到攻击，为什么不帮助我们？所以在这种态度的制衡下呢，我当时也跟两边都有聊过，双边就有一种开始推卸责任，觉得说你应该先告诉我，你应该跟我分享信息。所以两边的关系就越来越差。当整个事件放到公众层面上，又再加上现在这个两边两党对于上一次竞选的结果的一些呃分歧，大家自然会放大这件事情。还有另外一个我觉得很重要的原因是。Equifax 它是一个传统征信公司，但是 Facebook 代代表的是新一代的科技公司。其实我们在过去这一年多，包括我个人在华盛顿会花一些时间，经常和这个监管方在聊的一件事情，就是我们要怎么样通过立法去抵制现在出现的这种数据垄断问题。为什么大家这么害怕？ Facebook、谷歌、亚马逊、微软这样的公司形成潜在的这种数据泄露，无论是主动还是被动，因为他们垄断着数据。如果说是有多个公司拥有不同成分的一个数据，那当然每次的损害可能不会让大家觉得那么可怕，但因为他们的这种数据垄断的地位，潜在的风险就更高，他所要承担的潜在的风险和责任也更大。所以我觉得是这几层原因叠加到一起，我们会看到对 Facebook 的。罚款金额会如此庞大？是，哎，我把话题稍微拉回来一点，嗯、就是刚刚你谈到了，就是这个 Facebook， 它其实
2: 不仅仅是数据泄露问题，而且它可能在数据泄露的时候，同时影响了美国的大选，然后它影响到了政治，这个是大家就是嗯对这个事情比较愤怒的原因之一。那我现在比较好奇的是，就是大家到底是呃对上面的假新闻更愤怒，还是说对用了
1: 自己的数据更愤怒？嗯、其实。从大选这个层面上的时候呢，并不是说数据泄露导致它影响了大选，而是当时 Facebook 由于它可能对于平台上的信息呀、啊，还有一些东西的监管没有达到大家预期的效果，所以很多人利用 Facebook 的平台去传播了一些你说的假新闻，包括当时有一些黑客利用 Facebook 的平台有确实的引导。舆论引导这个民众的导向，从而可能对大选的结果有一定的影响。它并不是泄露导致的，而是说这个平台的对数据的监管还有数据的审查导致的。
2: 对，然后我发现在这个过程中，大家对 Facebook 最大的指责就是不作为，就是。呃，剑桥分析，它其实是从一个叫做科根的科学家那里买到的数据。它最开始是用那个，就像我们微信上的那种性格测试来收集到的用户的数据。嗯、呃，然后剑桥分析把它买下来了，就是你从第三方买数据，但这个数据其实 Facebook 是授权给了第三方，但并没有授权给剑桥分析。大家愤怒的是这一点。嗯、呃。那我们现在来假设一下，就假设如果是剑桥分析直接跟用户做这样的性格测试，他是 Facebook 合作的第三方，那他通过正规的渠道拿到了数据，而不是说 Facebook
1: 泄露了数据。嗯、呃，那如果是在这种情况下，你觉得大家还会这样愤怒吗？其实从 Facebook 的角度，他和 Cambridge、um、的就现在出现的这个问题，也不能用泄露这个词去说他，对，不作为，因为他只是一个不作为，或者说他当时其实有给他给他发，就是说发信要求说，哎，你要把。你不能够去使用用户信息等等等等，但是他没有去跟进，说到底这个人有没有遵守他所承诺的？对方也回复说好的，我们会做到。所以并不是他故意泄露，他这个主动行为有存在很大的灰色。这也是为什么现在我是觉得媒体其实有对 Facebook 不太公平的一点原因。就像你想的，如果假设说他是一个。完全合规合法的，但是我们可能就要退退到原点来讲 ，Facebook 可能就不会允许这个事情去发生。我最近也我也认识，现在在 Facebook 负责安安就是信息安全呀、啊，还有信息保护的负责人。现在其实 Facebook。在投入大量的资金还有资源，就是要去进行信息隐私的保护的增强。以前可能的问题是说，他们有一些保护增强的举措，是不是会影响到他本身的一个广告收入？还有说，是不是会影响到他自己创造的这个生态？因为 Facebook 也是带来了很多生态的效应，有很多人在用他们的数据去打造他们自己的一个应用。但我觉得现在他们可能会把安全的这个重要级从以前比如说前五、前三提到呃第一位。但我觉得从另外一方面，我不知道这个话说的会不会政治不正确，但是我是觉得，就是用户也要有自己的自我的一个警醒的意识。我刚才提到一个非常明确的概念呢，就是数字化。既然我们已经在这个数字化的时代，我们每个人有自己的数字资产，那就要想得很清楚，怎么去保护自己的数字资产，而且也要警觉。那我们每个用户在使用免费服务的时候，为什么对方给你提供免费服务？没有任何东西是免费的，一定是有代价的。那潜在的含义就是我们在用我们的数字资产去支付这个服务的费用，从而换取这种免费的优质的服务。那如果我们有一天希望自己的数字资产不要再被使用的时候，那我们也要有这样的一个自觉意识，就是我们可能就要以别的形式去支付这种优质的服务了。所以我觉得从用户角度，不能够期待说你不用我的数据资产。我还可以得到高质量的免费服务，这个是不存在的一个呃商业循环。
2: 对，所以我觉得可能很多用户他都没有想过，我去 Facebook 的页面看看我设置了哪些我自己的隐私权限，他可能都没有想过自己调。<对>然后我记得在那个听证会上，就有一个议员问那个 m 马克扎克伯格说：“呃，我可以在页面上修改我的隐私吗？你允许不把我的隐私分享给第三方吗？”然后扎克伯格就说：“对，他说你现在完全可以在页面上你自己去调。”那证明他可能自己都没有去看过。
1: 对对，我觉得这个就是就是我刚才提到的一个用户的自觉的意识。如果大家有这个意识，是说，哎，这个服务来是有代价的。那既然有代价，那我就要去看看这个设定里面能不能把我的代价降到最小。
2: 是，罚款金额的不同，会不会还有一层原因？这两个公司它的体量是不一样的。是的，是的。对对对。然后罚款的意义，它可能更多的是在一个警醒意义，是<的>就是说，不是要把你的公司整到怎么样，
1: 而是多少的金额能让你。就是觉得痛，一来是觉得痛。我觉得另外一个很重要的就是我刚才提到的，现在我们整体要看待整个科技行业现在这个数据垄断的问题和数据隐私的问题。那他这次对于 Facebook 的罚款，不只是针对 Facebook， 他其实也是给其他所有的这些数据垄断公司，亚马逊、谷歌在敲一个警钟。所以这是为什么他的金额会。比 a c r i f a s t 大很多，因为 a c r i f a s t 不会让大家类比的想到说谷歌、亚马逊、微软，但是 Facebook 的话就像是一个出头鸟一样，先被打了。被打了之后呢，其他几家公司可能在没有走到听证会那一步的时候，或者刚刚开始听证的过程中，就会投入更多的资本和资源去在自己的系统层面上加强对于隐私信息的保护，包括。甚至说一些大公司在对信息使用层面上会考虑更多，说我在使用的时候是不是也要更小心的去看待我使用的过程中潜在存在的泄露风险？因为很多时候你会发现他们的泄露也不是主动泄露，是在使用的时候他不觉得泄露风险很大，或者说不太愿意在这个上面可能有百分之十的泄露风险，我要再去放百分之二十的资源去防备它，那可能泄露在这个过程中就发生了
2: 。对，就是这个安
1: 全你到底要负多大的责任？是的，你是不是有投入精力去做安全？这个可能公司只有内部知道。我们过去这十年其实经历的，除了互联网化，还有另外一个，就所有的一个云服务化。所以我们把所有的这种数字信息、个人信息都在从本地，以前都储存在本地，我们可能有很多这种硬盘、U 盘，现在是全都转到云端。转到云端之后的话呢，在上传到云端的过程、云端存储的过程，这个当然也会增加泄露的一个风险性。再到现在这个时代，我们就说万物互联，万物互联之后的话，还有这些。当地的传感器，这种低成本的摄像头、低成本的路由器，它的安全系数都很差。你这个时候你怎么保证在这些硬件的传感器之间进行信息传输的时候没有信息泄露？哎，我有一个疑
2: 问，如果监管不要
1: 求的话，他们会主动去做这些方面的安全措施吗？在科技发展的过程中，你会发现监管总是来的最晚，<笑>所以对于科技公司来讲的话呢？对于他们来讲，最强的动因还是说，如果这个事情造成的伤害带来的成本的提高，或者说潜在的对他商业的危害会比较大。但现在可能有另外一个隐含的压力，是在于说用户意识的觉醒。就像我讲的，我们经历了互联网时代，越来越多的人，为什么现在的反应比过去大？我们经历这种数字信息、个人隐私信息泄露，这过去三年五年一直在各种各样的事情出现，这一两年为什么？大家的反反应会怎么答？是因为大家也在被教育。其实谈到这个，就可以谈一下，比如说像苹果公司，苹果其实它有一点做得很好，就是你所有。为什么它耗电量很大？因为它大部分的信息都是在当地处理的，就是在你手机上处理的，而不是传到云端之后再下来。在这个这个层面上，就很大程度的保护了你个人信息的一个安全。可
2: 不可以理解成，就是大家对隐私问题就是意识越来越清楚，然后监管越
1: 来越多，所以这个领域是还是存在很多的安全方面的创业机会的。是的，是的，其实像我们在过去，我们一直在看，我们就叫 cybersecurity 嘛，整体网络安全的这个行业，我们一直在看，而且这个行业很有意思，就是隔一两年都会有新的东西出来。那你我刚才举例，像 Palo a t o Network。那他也是过去这十几年最成功的网络安全公司之一，但他做的东西，在他刚开始做的那些和现在市场上需要的也不一样。有一个他的 layer 要做他的安全，现在一层一层的都在往上加，包括现在比如说工业物联网的安全。而在未来，我觉得有一点是很确定的，那就是 cyber crime， 就是网络犯罪、信息犯罪会成为这个社会最主要的犯罪形式之一。那既然有这个风险，但我们技术要往前走，那我们必然也需要更好的保护措施去保护我们。在 Facebook 的这个罚
2: 款以后啊，它的股价是涨了 1.18% 还是 1.08% 总之，它的市值最后是涨了100亿。所以大家就有一个说法，就觉得我呃 FTC 罚了 Facebook 50亿，但是最后呢 ，Facebook 它的股价是涨回来了100亿。那这个监管对大公司是不是还有用了？就会大家会有这样一种顾
1: 虑，就怎么样可以真正的监管到大公司？我觉得很多时候还是要仔细的去看资本市场上的反应到底是源于什么。大家当然看到说这个事情是连续发生的，首先它被罚款，然后呢它的股价上涨，但中间还有一个事情发生的就是 Facebook 还有新一期的财报出来，对吧？当它财报出来的时候，大家发现其实，在它计算财报的时候已经提前算进去了，它在这个季度会有这个罚款。但即使有这个罚款，它还是达到了华尔街对它预期的这样的一个收入的目标。所以从纯商业的角度去判断。那在运行一个商业的时候，你必然存在各种各样的运行风险，政治风险也是一种运行风险，政治监管风险也是要面临的。那它的财报就显示了，它不仅合理的预判了它的监管风险，它有合适的准备，同时呢，也保证它的这个前这个出现的罚款没有影响到它正在的商业。所以你从这个角度去判断，就会发现，哎，这是一个健康的商业体，所以才会大家说哦。就会对这个公司更有信心。另外一个方面呢，是因为在之前所有的这些听证啊，还有说监管啊、潜在的罚款这些事情都没有尘埃落定的时候，大家都不知道这个数字会有多大，所以就可以有无限的想象空间，对吧？可能甚至有人说会不会就把这个公司罚倒了，等等等等。也有人用一些就是说他有多少用户，一个用户罚多少钱的这种方式去计算。但是当这个数字最后确定尘埃落定之后的话，大家会知道说这个事情了结了。所以的话呢，对公司的影响我们也看到了，公司的预判和反馈，和他对他的准备和反应也很成熟等等。但我并不觉得这个就从侧面体现了说监管对政对对,对科技公司没有影响，它是有很大影响的。因为你再去仔细看 Facebook 的财报，就会发现它的成本的提高的很大一部分是花在了安全的方面。这是监管希望达到的一个效果，就是以后在每一次看到你财报的时候，你投入最大的领域。其中有一部分是你对隐私、对安全、对数据安全的保护，那你可可能也会逐渐在其他公司的财报上看到这方面投入的一个提升，这就达到了监管的目的
2: 。是，然后我注意到这个呃，对 Facebook 的处罚，除了这个罚款以外，它其实也是有一些就是落地的措施的，就比如说成立一个隐私监督的委员会，然后还要求就是 Facebook 在对第三方的应用程序的保密工作上要求更严格，比如说我们每天的那个手机都会收到很多。的那种就是垃圾电话，他可能就要求就是你不允许再把这个用户的电话号码然后分享给第三方了。其实他是也有一些
1: 落地的实质性的进展的。是，对我觉得更多这些落地实际进展就是把呃对于公司的要求更加明确化和条例化。其实我觉得没有他这些落地的要求 ，Facebook 内部也已经做了很多，就是对于第三方更加严格的监管、用户数据信息的保护，甚至说他现在可能也会更加主动的。去提醒用户，哎，你要不要去看看我们这个条款？要不要做一些调整？以前可能把这个字尽量写得很小，你不会注意到，但现在希望说用户是可以意识到的。我觉得这些都有在变化，但是到头来，我还是觉得监管它一定是比技术发展要之后的。包括你说成立这个第三方的数据隐私的一个监督方，这个事情其实在我看来也比较呃，就比较难做，因为什么样的人有一个绝对的。规则来去判断这个公司是在隐私保护上面做的好与不好的。他们有一个委员会，对委员会，他其实这个形式就还是取决于委员会，你会选什么样的人？反正不能是扎克伯格
2: ，对，就是他他他那个委员会的职责就是让扎克伯格放弃就是能控制
1: 用户隐私的这一部分权利，所以我觉得这个制衡挺有意思的。<笑>这个制衡有意思，但是他我觉得并不能解决根本的问题，他、嗯、只是把一个集中的权利变成了一个分散的权利。其实概念就像我们反对啊、呃、数据垄断是一样的道理。你当数据垄断在一个人手里的时候，风险自然会大，但不代表这个人他做决策就比别人差，他可能是比别人更好的一个决策者，但只是因为这种集中度会增加他一次性泄露的一个风险。等待监管，监管是永远滞后的。是，然后我发现，在 Equifax 这个事件之所以在美国这么火，是因
2: 为呃，他们不是泄露了一点四亿用户的隐私，<对>但是他们每个人都可以，就比如说去申请一百二十五美元的补助，<对>然后现在网上就有各种攻略帖教大家去怎么去申请这个，就是一百二十五美元。嗯、呃，然后后来就是我看见这个事情就特别火了以后 ，FTC 就出来了一个官员，大概就是说，呃，希望大家去申请这个免费的未来。查询征询报告的额度，而不是直接去申请这个现金的补偿，因为他们呃的这个金额可能是不够补偿这么多人的，那最后可能
1: 分到你的手里就只有几块钱。对，因为你算<对>算，如果一个人一百块，然后一亿多人，<是><笑>他这个公司都不够了。是，是所以我觉得他的初衷还是希望是说啊、呃，就是能够让大家意识到这个问题，而且呃，我觉得另外一方面的话呢，其实也是一个公众意识觉醒的一个教育过程。<笑><笑>那呃，你怎么看 Twenty Three and Me 这家公司？嗯， Twenty Three and Me 现在其实它最大的优势是已经形成了一个应该是全美最大的我们人类的我们这个人类的基因数据库，所以这方面的信息是非常非常有价值的。当然，它现在的一个商业模式还是基于说测序的这个服务本身，当然也不排除它的商业模式也会延伸到基于它这个巨大的基因数据库去和保险公司还有药厂去进行合作。是
2: 呃，然后在 Twenty Three 这家公司，呃，就是它的商业模式是不是就是说，比如说我在网上预定一个99美元或者199美元的基因测序，然后他给测序了以后给我寄一份，但它的核心是，他还会给就是美国的医疗机构来去分享这些数据。然后我看见网上有一篇报道是说 Twenty Three 大概会呃 Twenty Three and Me 他大概会呃花费呃就是自己在补偿一千美元做一个全基因。测。测序，那他在多次转手的数据的过程中，他可以从一个用户身上捞到七万美元。就最终这个数据的商业价值，嗯
1: 、其实这就是我刚才说的，他除了现有的商业模式之外，他确实也会用用户的数据去保险公司，还有药厂，这两个是最主要的需要数据的。比如说保险公司需要大量的这个基因数据，去更好的设计他的健康保险产品。那药厂就更不用说了，所以确实对他来讲呢，用。生物信息数据去获利是比直接提供这个服务更好、更大的一个获利空间。但是至少你现在如果是真的使用过它的产品，你也会看到它会询问你，你愿不愿意把你这个信息加入到我们的基因库？你是有一个选择权。同时的话呢，你也可以选择到底在上面信息你要释放多少。当然这是现阶段。其实说的稍微悲观一点，真的在以后我们。技术大量普及开来，不管你给他提供不提供你个人的信息、姓名等等，每个人我们的 DNA 测序的结果都是独特的，所以它还是可以定位到你。所以这也可能是我们在未来，除了我们现在去担忧的这些我们社交信息或者说是企业信息之外，一个非常大的一个潜在的数据隐患就是人的生理信息。医疗信息，这个实际上到后面，如果我们延伸的可怕一点，那可能针对个人的基因的特点，你药厂也可以产生出药是基因特定药，比如说这个药就对特定人群有效，特定人群没效，甚至说不好听一点，你在科幻小说里面也看到一些基因病毒武器等等等等，所以这个还是很可怕的。所以我觉得现在在无论是 Facebook 还是说我们在社交数据方面。起步的监管，它是一个好的开始。当然，我们现在会担心 Twenty Three and Me 真的，如果到那一天用我们的基因信息就可以去定位到每个人的时候，那可能你即使没有做过 Twenty Three and Me 的测试，你在其他地方也有大量你的生物样本，人家可以采集到你的生理信息数据。所以，我觉得为什么我们不仅要去关注到。在社交信息层面上的垄断，那我们说人的这个数据化和数字化很重要一部分，生物信息学生理信息学，如果这部分信息将来被垄断的话呢，很可能我们在未来，我们每个人的社会的层级、社会的定位，会基于我们先天的基因的优劣性，这个是很可怕的。
2: 呃， oh, 就我发现，就是因为比如说 ，twenty three and me 还会给用户去选择你同意或者不同意授权或者不授权。那其实，在手机上，很多时候我们连选择权都没有。就比如说，我想用微信玩一个第三方的应用程序，就我我我自己的职业习惯，我会在所有的隐私条款出来的时候先点 disagree 就不同意，然后如果实在不行了，我再去点同意。然后，呃，我就发现，其实大多数时候我自己根本是没有任何选择权的，就是我。是我不同意，我不同意他的隐
1: 私条款，我就没有办法去用他的服务。其实从这个层面，你就会看出来，隐含中其实他们在就是很多服务方在给你提供服务的时候，已经设定了这个先决条件，就是让你知道说，你用我的产品免费使用的前提是你牺牲了你的隐私，我在用你的隐私数据和你的数据资产来支付你使用的这个服务。嗯、呃，从你现在的观察，包括你跟被投企业的了解上，你觉得现在有显现出可以解决这个问题的一些方法吗？其实，包括为什么之前大家会对区块链讨论这么多，就是因为区块链有一部分就是分布式网络，它实际上是说可以让呃个人拥有个人的数据，但它技术的问题是在于它的效率性比较低，然后成本也没有那么那么低，效率低但成本又没有那么低，所以它就很难做大规模的商业应用。但是至少这打开了一个想象空间和窗口，让大家看到说我们以前的网络是集中式网络，如果未来的分布式网络，包括别人计算这种技术的逐步发展，会有让我们进入到一个新时。大的机会呢，就是通过技术的发展变革现有的这些商业模式，不再让大公司只是能够通过数据去进行商业获利活力。那据我所知，你是不投区块链的<笑>、啊、是的，我是不投，因为我刚才也讲过了，我觉得。这个技术发展的方向，未来一定有很多可能性，但是现阶段它有很多技术的瓶颈没有被解决掉。那如果要进入商业应用的话呢，时机也很重要。那我们可能还是在观察，看看这个技术什么时候可以，呃，发展成熟到或者说成本降低到一个可以做大规模商用的阶段。那你觉得，比如说技术解决、监管解决、立法解决，就是就是哪种方式更有效，或者就是它更可能走在前面呢？我的答案你一定不喜欢的，一定是要多管齐下。嗯、但是我觉得一定是技术先行。监管它的问题，是因为你要知道立法机构或者制定监管的机构，它毕竟不是科技圈的人，所以它很多时候是需要看到科技圈引申出来的一个结果，根据这个结果去不停的调整自己监管的力度、监管的尺度、监管的嵌入的一个深度。所以我觉得一定是技术先行，先行之后的话，大家看到技术能解决多少问题，有哪些问题是无法被技术解决的，那监管再去跟上。你就想一想，就像当初的反垄断公司一样。对，然后我发现就是这两起隐私泄露事故之后呢，就我联系了一些律
2: 师，就想想让他们从隐私法方面就给我分析一下。结果律师反馈给我的答案非常有趣，他就是说现在没有隐私法，然后在处理这些事情的时候，其实也是无法可依的，所以他们更像是一个就比如说跟司法部呃或者 FTC 一个 negotiate 的结果，就就就。就它还是存在很大一块的呃法律空白的
1: 。是的，是的，其实不只是说我们隐私，其实你看新的技术发展之后的话呢，每一波技术潮都会引领一波说我们这部分的一个法律空白。就你刚才讲到的是说隐私法，那我刚才提到的那个之前的那个例子，他的数数字的一个身份被人家侵占了之后，他怎么样去能够保护到自己的利益？这也没有法律可依。从你的观察
2: 上来看，你觉得，呃，在中美的这种就是数据跟隐私的保护上，呃，这两个国家呃有什么样的不一样吗？
1: 我觉得现在的区别可能还是在于说，本身我们确实要看到说，硅谷它的技术发展在全球都是领先的，那必然说和中国相比，它在很多地方技术已经走的。提前走了几年，那相对它一定是监管的跟进也会提前几年。但是我觉得中国的优势是在于中国的立法相对比较集中，可能在效率层面上，如果真的要推行和施行，推行施行的效率会比美国高。但美国毕竟开始这个讨论已经很早，所以我觉得这边的很多讨论它不只是只关于立法机构，包括你看啊、呃，斯坦福现在也成立了一个叫 Human Centered 啊 Artificial Intelligence Institute， 就是以人为本的人工智能技术发展中心，他所希望的带来的这个讨论，不只是立法机构，还有人文学家、社会学家、经济学家，还有科学家、人工智能科学家聚到一起，去保证说，无论未来的监管还是立法，从法律的角度、从科技的角度，甚至对社会人伦的一个影响，都是一个正向的结果。所以，我觉得这是可能硅谷现在比较有优势的一点
2: 。你刚刚说这是美国比中国提前几年，就是这个提前几年有。
1: 有哪些具体的一些措施，或者说在执行或者落地层面上的一些措施？嗯，其实不是，我刚才说的提前几年是从技术的角度去看，因为我也讲到说立法它是延滞后的，它是跟着技术的发展去走的。那如果从技术的发展上来看的话呢，确实硅谷是要领先世界各地都要好几年。那如果立法，如果它的技术领先的话呢，它的立法自然也会比其他的地方要稍微领先一些。
2: 呃，前几天其实苹果也陷了陷入了一个那个隐私危机，就是说他用那个 Face ID， 就是 iPhone 10不是用。面部识别来解锁嘛，然后他把这个 Face ID 的数据也分享给了第三方，然后让第三方来开发很多就是关于你脸脸部东西的一些就是应用程序。嗯，那你觉得就是这类数据共享是不是应该被鼓励的？包括比如说这个他苹果把这个数据给第三
1: 方，跟 Facebook 把这个数据给第三方，它其实本质上的区别又在哪里呢？我觉得其实一来是。本身来讲的话，给予的是这个脸部信息，所以对于图像信息的敏感度到底多与少，现在大家都还在讨论。一方面是用户的反馈，另外一方面的话呢，监管机构也要去，就是去去衡量说，到底你泄露一个人的脸部信息，它所带来的商业价值和潜在的损害和。泄露用户的其他信息带来的损害要去进行一个比较，但是我觉得从苹果的角度，之所以会引起讨论，也是因为在这个风口浪尖，它本来是一个安全性能做得很好的，它为什么要会呃去趟这趟浑水？可能也是大家现在会咨询比较多的一件事情。是，而且我觉得
2: 现在很恐怖的是，大家家里都装了那个智能语音设备。很多时候你都不知道哪些时候他在监听里，就比如说有时候那个 Alexa 会突然在半夜，就是之前网上不是有一个段子，就是他在半夜突然就说出了一句人声，而且是在你没有开启他的情况下，这个就是想想那。可能比如说我们在这个办公室里面聊这样的一个话题，那不知道有什么智能设备在监听我们
1: ？是的，其实甚至有些时候不是监听你，你想一想，就是这些呃智能设备它本身技术设定的方式，比如说你说的那种语音的音那个音箱，你怎么样唤醒它？你要说一句 Hi Google， 对吧？但是它如果没有在持续的监听你，它怎么知道你有没有在讲 Hi Google？ 它一定是在持续的监听你所有的说话内容，捕捉到一个。一个关键信息是 Hi Google， 然后它会唤醒音箱，然后再去进行功能的一个递送。所以它本身在服务设定的中，它就已经存在这个持续监听了。它也不是偷偷监听，它就是需要监听才可以给你提供这样的一个服务。那你可能把它设备关掉的话呢，那可能是另外一个情况的。但即使你没有关到，它，它也是在的。甚至我们以前是我们使用手机，手机上面的麦克风，它有些时候也是会时开时关的。
2: 哎，你自己在家，就比如说你在需要一些隐私空间，或者在跟人讨论一些商务谈判的时候，你会把你家里的智能设备关闭吗？我们家没有什么智能设备，
1: <笑>我不太用智能设
2: 备。OK， 音箱什么的，智能音箱也都没有。有没有？呃，然后包括就是一些，就是现在还有一些那种安全的摄像头监控那些都没有，只有在
1: 家外面，没有在家里面。OK， 对
2: 你，你是顾虑到隐私还是？我是顾
1: 虑到隐私，因为其实我有很多 K 客朋友，就是他们其实能能做的事情，就是我跟他们认识也很多年了，他们经常有偶尔可能会一年聚一两次会。因为跟他都是好的黑客，他们是那种，就比如说谷歌、Facebook 会发布一个新的系统，他们会黑进去之后，告诉他说你系统有漏洞，然后对方会给他一个奖励，几百美金的奖励，是这样的好的黑客。嗯、<哼>但是就我会我会很久很久之前就知道他们能做到什么。当我们刚开始有这个 n a s t 温控器的时候，他们可以在愚人节开玩笑的时候黑进对方家里的温控器，把温度调得很高。你说把它砸掉，否则你没有办法把温度调下来。或者说，就像你讲的这种情况，你可能黑进家里的摄像头不太容易，但是摄像头如果通过蓝牙和其他的什么路由器啊、智能冰箱啊、智能音箱所相连，它可以黑进那些安全系数比较低的智能音箱。路径劫持，然后跳到摄像头都没有问题，因为我是在很早跟他们认识，我就知道他们有能力做到这样的事情，只是说他们是好的黑客不去做，或者说我也不会成为人家的目标，所以我会比较早就有警觉意识。我在一四一五年的时候，当时就会开始跟大家去讲科技创新趋势的时候，就会提到就是网络安全，因为我觉得很多人没有意识到，在万物互联的时代，我们有。处在一个多么可怕的这样的一个环境里。那现在除了万物互联之外的话，工业有物联，医药也、医药也、医疗也是在互联的。我觉得技术的发展一定是好的，但是我觉得我们作为个人一定要有一个深刻的意识，意识到之后的话呢，你才知道这个风险你自己愿不愿意去承受。是。比如说你知道可能有隐私泄露的风险，但是你还是需要这个在家里的摄像头，那你就会有一个对的预期。如果有一天发生了隐私泄露信息，对你来讲不是一个。大的一个爆炸性的一个呃打击，但现在我觉得很多用户是完全没有意识到这一点，是，这是很可怕的。黑镜里面就有一集，就是就是讲一个男生在做一些
2: 什么的事事情的时候，然后他的摄像头开了，这也是一个非常预言式的故事。是的，<对>是的，对。所以我觉得，嗯，那在我们就是立法还。不太完善的情况下，就未来就只能就是自己有这种提高
1: 自己隐私的意识。因为你立法之后，还有一个就是执法的执行，对吧？我们也不能够保证说每一趟执法都能执行。就说的不好听点，现在世界上也有很多我们现行的社会的犯罪行为，也不是每个犯罪行为都可以被抓到。就在旧金山的话，我们经常会发生这种车玻璃被砸，也大部分都是没有办办法被抓到的。所以，即使有立法的设定，我觉得也不是说能够完全保证。用户的安全，所以我们用户还是要自我提高意识。是，那今天也聊得比
0: 较多了，谢谢张璐。嗯，谢谢
1: 。
0: 那这就是今天的节目，感谢大家的收听。如果大家有什么想法或者评论，可以给我们在各大平台留言，或者在读者群中进行讨论，也可以给我们写邮件。加入读者群可以添加生小音的微信号来入群，微信号是生 FM 一 S H E N G F M 一。阿拉伯数字的一，我的邮箱是 tao at 生刀 f m, o 涛 at 生 fm。另外，生动活泼传媒旗下还有另外一档节目《到海外去》，大家可以在喜马拉雅或者苹果 Podcasts 等音频平台上来搜索关注。那我们下次节目再见。